0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der LuxaMed GmbH und heute zu einer Premiere. Premiere bedeutet, wir haben heute unsere hundertste Podcast-Episode herausgebracht. Hundertste stimmt zwar nicht so 100%, passt ganz gut zusammen, weil es gab einige private podcast episoden die jetzt nicht öffentlich gestreamt worden sind, aber dies ist tatsächlich die hundertste Podcast Episode die öffentlich gestreamt wurde zum Thema Mikrostrom LED Lichttherapie Photobiomodulation Microcurrent whatever you name it das ist unsere hundertste Episode. Super. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, tatsächlich die hundertste Episode herauszubringen, weil immer muss man ein bisschen schauen, wie mache ich das Ganze, wo finde ich Interviewpartner, um das Ganze interessant zu halten, was sind die Themen, um dich nicht zu wiederholen und so weiter und so fort. Also das ist so, muss man sich vorstellen, als wenn man jeden Tag einen neuen oder 100 Tage lang jeden Tag einen, Blogbeitrag schreiben möchte oder wer von euch oder Ihnen hat denn schon mal 100 Tage lang jeden Tag einen Social-Media-Beitrag verfasst? Also es war tatsächlich oftmals eine Herausforderung. Aber am Ende, muss ich sagen, ist es wirklich gelungen und es ist wirklich super geworden und ich freue mich auch über die tatsächlich steigende Anzahl an Zuhörern und das Ganze sogar weltweit. Ich werde im Januar hierzu nochmal einen Podcast und auch ein YouTube-Video machen, wie viele Follower bzw. auch Hörer wir weltweit tatsächlich zu unserem Podcast haben, denn ja, jeden Tag werden es mehr. Natürlich ist das auch dem geschuldet, dass wir in letzter Zeit, in den letzten Monaten regelmäßiger natürlich auch Episoden veröffentlichen, Mitschnitte von Webseminaren, von ähm, echten Seminaren und so weiter veröffentlichen. Das hat natürlich alles einen Einfluss darauf, dass logischerweise einmal die Zuhörer mehr werden, aber noch viel wichtiger, auch die Abonnenten tatsächlich mehr werden. Und heute nicht nur das Lobpreisen der 100. Podcast-Episode, sondern es geht auch ein bisschen um inhaltlich um ein bestimmtes Thema, was ich mir heute ausgedacht habe. Beziehungsweise das Thema habe ich mir nicht ausgedacht, das äh, gibt es tatsächlich schon. Das hat sich der Gesetzgeber ausgedacht in Deutschland speziell. Aber ich möchte das Ganze noch einmal ein bisschen aufgreifen, weil ich finde das ultra wichtig und ich sehe es tatsächlich öfters, dass das Ganze ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Denn es geht um das Thema der sicherheitstechnischen Kontrollen von Mikrostromgeräten im therapeutisch-medizinischen Einsatz auf der einen Seite, therapeutisch-medizinisch und auch rehabilitativ. Das möchte ich gar hier nicht außen vor lassen. Aber es geht auch ein bisschen darum zu schauen, was hat denn eigentlich der Betreiber von eben solchen Medizinprodukten, also auch elektrisch betriebenen Produkten, die eben elektrische Energie auf den Körper abgeben, am Patienten tatsächlich zu Befolgen und da ähm, ja, steht an erster Stelle stehen die sicherheitstechnischen Kontrollen die wichtig sind, denn es geht hier um, wie der Name schon sagt, um die Sicherheit. Es geht um die elektrische Sicherheit gegenüber dem Patienten, auch gegenüber dem Anwender. Der Anwender kann ja der Betreiber selbst sein, also Betreiber, um das ganz kurz zu erklären, das ist derjenige, der die Verantwortung trägt, also wenn was passiert, wer geht ins Gefängnis? Der Betreiber, nicht der Anwender, das kommt immer drauf an, das wäre jetzt ein juristischer Teil, wo es halt auch um groben Vorsatz geht oder etc., aber der Betreiber ist der, der haftet. Ja, sagen wir mal so ganz grob gesagt. Der Anwender ist der zum Beispiel angestellte Therapeut, der angestellte Arzt, der eben das Produkt einsetzt am Patienten. Und da geht es auch um dessen Sicherheit. Und wir sprechen hier nicht nur über die Medizinproduktebetreiberverordnung im engeren Sinne, sondern wir sprechen auch über zum Beispiel die DGUV, also die Deutsche Gesellschaft für Unfall, der Unfallversicherer, also eben auch die BG Die Berufsgenossenschaften, die dort durchaus auch ein Mitspracherecht haben, denn es geht ja darum, dass wenn wir Angestellte, Therapeuten, Ärzte etc. haben, die dann auch über die BG versichert sind, automatisch also über die gesetzliche Unfallversicherung versichert sind, da, da möchte natürlich der Gesetzgeber bzw. die Versicherungsgesellschaft auch ein gewisses Mitspracherecht haben weil hier geht es ja um Kosten. Also heute um die STK, sicherheitstechnische Kontrolle und ja, wer, was ist denn die Grundlage dieser STK? Das ist eben die medizinprodukte Betreiberverordnung, Die MP-Betreib-V, so heißt sie abgekürzt und da gibt es den Paragraph 11. Paragraph 11 beschreibt eben die sicherheitstechnischen Kontrollen und schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. So sehen wir auch, wie das die Medizinprodukte Betreiberverordnung eigentlich auch definiert, was eben die Betreiber machen müssen. Aber am Ende zählt natürlich auch, wer ist denn überhaupt Betreiber? Das hatte ich bereits erklärt. Aber wer, was ist denn eigentlich, welche Produkte fallen eigentlich darunter? Es fallen nicht alle Medizinprodukte darunter. Aber schauen wir erstmal in den Paragraph 11 hinein. Der Betreiber hat für die in Anlage 1, das sind eben die Produkte, die Medizinprodukte, die dort aufgeführt sind, sicherheitstechnische Kontrollen, den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen oder durchführen zu lassen. Also da holt man sich in der Regel einen Elektriker ins Haus, der das Ganze machen darf, machen kann und das Know-how dafür hat. Er hat für die sicherheitstechnischen Kontrollen eben die entsprechenden Fristen einzuhalten. Also, da muss man auch schauen, welche Fristen habe ich denn eigentlich für mein Produkt, die ich dort einhalten muss. Und er muss natürlich auch feststellen, ob es gegebenenfalls Mängel am Produkt gibt. Das heißt, gibt es einen Mangel am Produkt, dann muss das entsprechend neu geprüft werden, gegebenenfalls, um eben, wir reden hier über die elektrische Sicherheit gegenüber der Patienten, im Speziellen, was die Mikrostromgeräte betrifft. Aber. Ähm, spätestens muss das Ganze alle zwei Jahre durchgeführt werden und zwar nach der ersten Inbetriebnahme des jeweiligen Medizinproduktes. Und ich möchte auch hier nochmal erwähnen, das betrifft sowohl Zubehör als auch die Software der Medizinprodukte. Also da auf jeden Fall nochmal aufpassen. Denn das Thema Software ist in der Medizinproduktewelt nach der Einführung bzw. dem Inkrafttreten der MDR, der Medical Device Regulation, also der Medizinprodukteverordnung 2017 745 auf jeden Fall ein heißes Thema. Denn da kann ganz schnell ein Produkt zum Medizinprodukt werden, nur weil ich hier den meinen Herzschlag oder die ja, Sauerstoffaufnahme messe und daraus medizinische Informationen evaluiere. Also das nur am Rande dazu. Ja, also das ist ein, ein großes Thema in diesem Bereich und eben die SDK betrifft also die Betreiber natürlich, aber in erster Linie die Patienten. Denn es geht ja so, sie schließen einen Patienten an ein medizinisches Produkt an, jetzt in diesem Fall ein Medizinprodukt, Mikrostromgerät, wo halt auch elektrische Ströme angeschlossen werden, wo das Gerät halt auch an der Netzversorgung hängt und das Ganze soll natürlich sicher sein. Ja, die gesetzlichen Grundlagen sind auf der einen Seite natürlich das Medizinproduktegesetz, das ist erstmal grundlegend, darüber stehend, aber dann kommt auch gleich die Medizinproduktebetreiberverordnung. Das sind eben die Regelungen in Deutschland speziell, aber auch internationale Standards für die Medizinproduktehersteller sind dort relativ wichtig zu betrachten. Das ist auf der einen Seite die natürlich ISO 13485. Das ist die Qualitätsmanagement-Norm für die Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten in nicht nur Deutschland, sondern europaweit oder sogar weltweit. Und die ISO 14971, das ist nämlich das Risikomanagement für Medizinprodukte. Denn auch hier muss natürlich betrachtet werden, welche Faktoren spielen denn eigentlich rein in das Risiko eines Medizinproduktes und auch ein Mikrostromgerät ist natürlich per se risikobehaftet. Also, da darf man sich jetzt hier auch als Hersteller ja, nicht außen vor halten. Die MDR, also sprich die EU-Medizinprodukteverordnung, hatte ich bereits erwähnt. Was muss ich jetzt machen? Was sind die klassischen Sachen als Anwender? Gehen wir mal als Anwender bzw. Betreiber in die Praxis hinein und schauen uns das an. Was muss ich tun? Ja, also, ich habe ja nicht nur das eine Produkt in meinem Haus, das Medizinproduktegerät. Mikrostromgerät, sondern ich habe vielleicht einen Ultraschall. Ich habe eine elektrisch, pneumatisch, hydraulisch wie auch immer geartete Therapieliege, wo ich Patienten behandle, drauf auf dieser Liege. Ich habe ein vielleicht auch bildgebendes Verfahren von einem bildgebenden Ultraschall. Ich habe eine Stoßwelle, ich habe einen Laser, ich habe äh, ja verschiedenste medizintechnische Geräte in meiner Praxis und die müssen alle sicherheitstechnisch kontrolliert werden. Da gibt es jeweils verschiedene Fristen, die dort eingehalten werden müssen. Bei Mikrostromgeräten sind es in der Regel alle zwei Jahre, die ich dort durch ja, das Gerät prüfen lassen muss. Und dafür zuständig, oder sagen wir mal, als nicht zuständig, sondern ja, die, die Regelung, die dort greift, wie ich dieses mit Produkt prüfe, ist die ähm, ISO oder die IEC 62353. Da wird im Prinzip beschrieben, wie dieses Produkt geprüft werden muss. Und ja, aber es betrifft eben, wie gesagt, auch viele weitere Geräte. Wie wird es jetzt gemacht? Es wird die elektrische Sicherheit, die Ableitströme, es wird der Schutzleitwiderstand, der Isolationswiderstand etc. Es gibt also viele elektrische Parameter, die dort geprüft werden. Bei Stoßwellen beispielsweise sind sicherlich noch andere Parameter, da kenne ich mich persönlich nicht so sehr, sehr aus. Ich habe zwar auch mal die Stoßwelle in der Praxis gehabt, beziehungsweise habe sie dann irgendwann mal veräußert. Ich habe die radiale Stoßwelle genutzt, die ich dort eingesetzt habe, die pneumatische Stoßwelle, die dort eingesetzt wurde und das Ganze hat auch sehr gut funktioniert bei den Patienten, aber mittlerweile machen wir das nicht mehr, aber nichtsdestotrotz ist das Verfahren durchaus ein wirklich wirklich interessantes Verfahren und aber hier werden sicherlich im Rahmen der Sicherheitstechnik andere Parameter eben noch auf die Pneumatik, auf den Druck und so weiter geprüft, die für sowohl den Patienten wichtig sind, als aber auch für den Anwender, denn es geht ja auch darum, dass eben der Anwender oder auch der Betreiber hier nicht zu Schaden kommt, falls es irgendein Problem gibt. Ein ganz wichtiges Thema dabei, das wird gerne vergessen oder wird gerne auch ja, runtergeredet, ist das Thema der Dokumentation. Und das betrifft jetzt gerade in Bezug auf die Medizinprodukte Betreiberverordnung nicht nur die sicherheitstechnischen Kontrollen, es betrifft auch die Medizinprodukte selbst eben in der... Physiotherapeutischen, naturheilkundlichen oder auch ärztlichen Praxis. Denn das Thema Dokumentation ist ultra wichtig. Es heißt nicht zu Unrecht, was nicht dokumentiert ist, ist nicht durchgeführt worden. Also, sprich, wenn ich sage, ja, das Medizinprodukt, das haben wir geprüft, das haben wir gemacht, wir haben das und das dokumentiert. Wenn das nicht aufgeschrieben ist, dann zählt es eben nicht als protokolliert und entspricht damit auch nicht dem Nachweis gemäß der Medizinproduktebetreiberverordnung. Also spricht die Sicherheit gegenüber dem Patienten. Sie sagen damit sozusagen, dass Ihnen die Sicherheit gegenüber Ihrer Patienten nicht wirklich am Herzen liegt oder nicht wirklich wichtig ist. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Therapeuten oder Arzt in Deutschland betrifft. Aber das würde es beschreiben, denn es muss alles dokumentiert sein. Sie haben ein Medizinprodukte-Bestandsverzeichnis. Sie haben ein nach § 12 medizinprodukte Medizinproduktebuch, medizinprodukte buch wo genau drin steht, welcher Ihrer Mitarbeiter tatsächlich in das Medizinprodukt eingewiesen ist. Es steht dort drin, wann ein Medizinprodukt in Ihrer Praxis angeschafft wurde und wann eine Ersteinweisung und eine Installation stattgefunden hat und Darauf basierend ihre Mitarbeiter eingewiesen wurden und nachfolgend natürlich auch die sicherheitstechnischen Kontrollen durchgeführt worden sind oder halt auch nicht. Ähm, ich habe selber in der Praxis, wenn wir mal so ein bisschen zu einem Praxiskontext kommen, erlebt, dass mich Therapeuten, speziell Therapeuten angerufen haben, das ist aber, äh, sagen, wir mal, sagen wir mal, Therapeuten allgemein gehalten, also das können sowohl naturheilkundlich arbeitende Therapeuten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten sein, also mal so allgemein gehalten, ich möchte da keiner Berufsgruppe zu nahe treten um Gottes Willen, aber es kam tatsächlich des Öfteren vor, die uns angerufen haben und sagten, ja, wir haben hier eine Inspektion der Behörde gehabt und das Medizinproduktebuch ist A, nicht vollständig ausgefüllt und uns fehlen hier die sicherheitstechnischen Kontrollen. Was können wir da machen? Denn ja, das ist tatsächlich ein Verstoß gegen eben die Medizinproduktebetreiberverordnung. Das hat halt nun mal auch Konsequenzen in dem Fall und in den meisten Fällen konnten wir das tatsächlich lösen für die Therapeuten. Aber nicht in allen Fällen tatsächlich. Gab es tatsächlich auch einmal, eigentlich genau gesagt zweimal Probleme dabei. Ja, aber da sollten Sie de facto drauf achten. Wer hat denn die Verantwortlichkeit eigentlich dem gegenüber? Also was die medizinprodukte betreiber Verordnung betrifft, da steckt der Name schon drin, die Verantwortung hat der Betreiber. Also der Inhaber, der CEO, der Geschäftsführer eben der jeweiligen Praxis. Und dass natürlich die Produkte, die Medizinprodukte auch korrekt so hergestellt und vom Hersteller geprüft werden, dass sie auch eben diesen Prüfungen im Feld, also sprich in ihrer Praxis standhalten, na, die Verantwortung hat natürlich der Hersteller. Und da sollte man sich natürlich grundlegend immer auf zertifizierte, ISO 13485 zertifizierte Hersteller verlassen, denn nur diese Produkte dürfen auch tatsächlich in der Medizin beziehungsweise Therapie, Rehabilitation oder Vermeidung, Verhütung von Erkrankungen eingesetzt werden. Die Notwendigkeit, denke ich, dieser STK ist damit wirklich deutlich verdeutlicht worden, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und ich, wir werden gespannt sein, was eigentlich auch diese Dinge wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, also KI, oder Digitalisierung für einen Einfluss haben wird auf die SDK, die Sicherheitstechnische Kontrolle. Ja, die muss immer noch mit physischen Parametern, also bei den Elektrotherapiegeräten wie Mikrostromgeräte, LED-Lichttherapie, Photobiomodulationsgeräte, Ultraschallstoßwelle. Da reden wir über physikalische Größen. Die müssen natürlich gemessen werden, dass die auch dem entsprechen, wie sie maximal erlaubt sind in der Anwendung, in der Applikation und Ausübung am Patienten. Also da werden wir natürlich über künstliche Intelligenz nicht so wirklich sprechen können, vielleicht in der Auswertung oder in der Trendbeobachtung, denn vielleicht sollten Sie wissen, dass gerade bei diesen STKs, also diesen sicherheitstechnischen Kontrollen, da nehmen Sie bestimmte physikalische Parameter, nehmen wir mal die Ableitströme zum Beispiel, also elektrische Ableitströme oder den Schutzleitwiderstand. Und da kann man natürlich gewisse Trends beurteilen und das kann eine KI tatsächlich deutlich besser, als es ein Mensch kann, weil die KI in einer Kürze der Zeit einfach bessere und schnellere Entscheidungen treffen kann, bezogen auf das jeweilige Datenniveau. Das muss man natürlich ganz klar festhalten. Also das mal so ganz grob zum Thema der sicherheitstechnischen Kontrollen. Wenn Sie wissen wollen, was sind sicherheitstechnische Kontrollen? Schauen Sie mal in die medizinprodukte betreiberverordnung bei Google eingeben, ist kostenlos verfügbar im Netz, Paragraph 11, da steht es drin. Und dann gibt es den Anhang bzw. Anlage 1 und da steht genau drin, welche Produkte eigentlich davon betroffen sind. Das sind nicht alle. Das sind Therapien mit Hyperthermie. Also alles was mit mit Wärme einhergeht, das sind Druckkammern, das sind bildgebende Verfahren jeglicher Art Beatmungsgeräte das sind äh, Geräte wie beispielsweise Insulinpumpen oder beziehungsweise Pumpen generell, Einbringung von Substanzen und Flüssigkeiten in den Blutkreislauf generell. Das sind interkardiale Messungen, das sind äh, Geräte, die zur jeglicher Anwendung von Energien und übermittelbarer, ja, zur Gewebszerstörung, Zertrümmerung, Ablagerung, da sind wir beim Thema Stoßwelle im Übrigen, äh, drin sind. Das sind Erzeugung von elektrischen Energien zur unmittelbaren Beeinflussung der Funktion von Nerven und oder Muskel- bzw. Herztätigkeit einschließlich Defibrillatoren. Und wo stecken da die Mikrostromgeräte, fragen sich jetzt die Mikrostromanwender. Die fallen ja gar nicht darunter... Falsch. Es gilt immer der nahezu also der nahe, der am nächsten heranzuziehendste Standard und wir reden hier über die unmittelbare Beeinflussung von, der Funktion von Nerven und oder Muskeln. Und da fallen die Mikrostromgeräte in ihrer Kategorisierung einfach drunter. Als Elektrotherapiegeräte somit ist die Medizinprodukte Betreiberverordnung auch für Medizin- also für Mikrostromgeräte als Medizinprodukt anwendbar. Ja, also das eben zu dem Thema Mikrostromgeräte, Medizinprodukte, Betreiberverordnung... Und die sicherheitstechnischen Kontrollen. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, auch unsere hundertste Podcast-Episode hat Ihnen einen Mehrwert gebracht, hat Ihnen Spaß gemacht. Geben Sie uns damit fünf Sterne auf Spotify, YouTube, wo auch immer Sie uns hören, konsumieren. Sie hören uns auf Spotify, Apple, Podcast, Google, dieser und so weiter. Also ich kann sie gar nicht alle aufzählen, wo wir verteilt werden und mittlerweile ja auch weltweit weit gehört werden. In dem Sinne sage ich Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich könnte jetzt noch sagen, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und zwar in das Jahr 2024, aber das hängt halt auch davon ab, wann Sie uns hören. Aktuell schreiben wir heute den 19. Dezember 2023, also in dem Sinne kann ich sagen, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich freue mich auf viele weitere Podcast-Episoden auf die nächsten 100 und sage damit, ciao und bis zum nächsten Mal.